0: So, das war das Jahr 2018.
1: Jetzt haben wir alle gehörig Emo.
0: Jetzt haben wir, wir haben festgestellt, dass Isa nicht viel zu emotional dieses <lacht> Jahr waren. Vielleicht sollten wir weniger Musik, Serien und Filme konsumieren. Aber wir tun es zu gerne, verdammt. Hallo, ich bin Fabi
1: Und ich bin Isa.
0: Und das ist Querverweise.
1: Heute mit dem Grauen des Dezembers, dem cool. Jahresrückblick.
0: Wobei grau kann man ja nicht mehr nennen, denn es hat angefangen zu schneien in Freiburg. Und dann ist das nicht wunderschön? Es ist schon alles wieder weg. Aber
1: genau, ja. und jetzt hat es geregnet und dann war es grau. Also, da sind wir wieder. Ja.
0: Wir haben uns halt gedacht, wir haben schon so viel über Serien, Lieder und Filme dieses Jahr geredet. Dann kann man das alles nochmal gebündelt in einem sogenannten Jahresrückblick zusammenfassen, weil das macht ja nicht jeder und so und das ist total originell und überhaupt nicht ähm, pretentious or anything.
1: Also ich habe mich dafür eingesetzt, weil ich diese Romantikerin bin, die es super spannend findet, am Ende des Jahres zu reflektieren, was man so gemacht hat oder nicht gemacht hat ähm, und demnach wollte ich das einfach, dieses Format, dass wir das durchziehen.
0: Nee, ist cool gewesen, weil ich bin dann auf Netflix gegangen und habe geguckt, wie viele Serien ich geguckt habe. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr 30 Serien geguckt.
1: Was ich beängstigend finde.
0: Du hast dafür 1000 Bücher gelesen, glaube ich, gefühlt. An die ich mich nicht erinnern kann. Ich kann mich an die Serien tatsächlich noch erinnern. Ich fand das schön, es war wie ein Tagebuch. Ich habe da geguckt, ja. so, oh, äh an diesem Tag habe ich diese eine Folge dieser einen bestimmten Serie angeguckt mhm. und ich habe mich voll erinnert, wie ich mich in dem Moment gefühlt mhm. habe. Irgendwie sind Serien meine Tagebücher geworden und ich, ich habe, das ist total spannend. Beeindruckend. Das ist total schön. Aber ähm, wir wollen gar nicht um den heißen Frei herumreden, sondern fangen mit unseren Top-Filmen aus dem Jahr 2018 an. Ähm, und wir gehen das einfach... Wir werden nicht viel dazu sagen, wir werden euch auch auf andere Podcasts verweisen, in denen wir bereits über diese Filme, Serien, Lieder geredet haben, weil da wird es noch Ausführlicheres dazu geben und dann könnt ihr euch das nochmal genauer anhören. So, auf Platz 10 meiner liebsten Filme dieses Jahres habe ich Love, Simon gestellt. Denn Love, Simon hat mich sehr euphorisch gestimmt, es ist nicht die... Atemberaubendste Geschichte vielleicht aller Zeiten, aber es war ein schöner Film. Ich habe den gerne mit Isa im Kino geguckt. Es war ein schöner Film, besser als das Buch, fand ich. Und wenn ihr noch mehr über diesen doch bahnbrechenden, äh, sch äh, schwulen Film äh, hören wollt, in unserer Oh Happy Gay-Folge, das ist die fünfte Podcast-Folge, könnt ihr das euch noch mal genauer anhören. Auf Platz 9 habe ich Trommelwirbel, Fanfare, das schönste Mädchen der Welt.
1: Auf Platz 9.
0: Auf Platz 9.
1: Mhm.
0: Ich fand das schönste Mädchen der Welt, also wir sind da raus, rausgegangen und es war total Posteuphorie Wir waren richtig glücklich. Also das ist nochmal auf unserer Instagram-Story und ins Instagram, äh, wie heißt das nochmal? Also wir haben da ein Bild hochgeladen dazu. Wir waren wirklich sehr begeistert von diesem Film. Ähm, wir hatten
1: auch nur Erwartungen an den Film, sollte man vielleicht hinzufügen. Das
0: stimmt und dann waren wir... Total perplex und überrascht. Nee. Der ist bei mir in guter Erinnerung geblieben, immer noch. Ich bin immer noch positiv überrascht und ich habe für ihn andere gute Filme dieses Jahres rausgekickt. Warum habe ich nicht weiter oben hingesetzt? Weil ich glaube, im Nachhinein gab es einfach viel stärkere Filme für mich. Aber wenn ihr euch das nochmal genauer angucken wollt, ich kann bestimmt nochmal die Story hochladen für Das Schönste Mädchen der Welt. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Auf Platz 8 habe ich einen isländischen Film hochgeladen. Äh, gestellt gegen den Strom Woman at War oh. und ich war selbst überrascht aber dieser Film hat mich wirklich begeistert mhm. wir haben den in einer Vorf äh, Filmvorführung vor, vor Premiere vor Premiere danke haben wir den angeguckt es geht um eine Frau in Island die sich gegen Stromkonzerne so werden jetzt der Film ist herrlich skurril ich habe jetzt erst eine Review dazu gelesen von Spiegel Online wahrscheinlich ist es gerade deswegen wieder so aktuell mhm. für mich aber es waren sehr schöner und künstlerischer Film, also es gab tolle Elemente, es war sehr witzig und ja, ich habe einfach nochmal gemerkt, dass dieser Film mich sehr begeistert hat und ich noch von dem noch mehr überrascht war, als über viele andere, deswegen ist er in im Top 10 gelandet.
1: Damit habe ich echt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich auch nicht. Aber andererseits, wir haben den Film auch super früh gesehen, also wir hatten den Ende September gesehen oder Anfang Oktober. Mitte oder so. September tatsächlich. Das ist ewig her, ich fand das... Also, als ich, und jetzt ist den Genau, und jetzt reden alle darüber und ich habe schon wieder total den alles vergessen.
0: Nee, nee, ich habe mich eben dadurch nochmal erinnert, hm. tatsächlich. Ähm, und ich fand einfach andere Filme nicht so stark wie die. Den.
1: Okay. Äh,
0: auf Platz 7 habe ich Bohemian Rhapsody. Mhm. Äh, Bohemian Rhapsody, über den haben wir im welchem Podcast nochmal genauer geredet? Das war im 10. Podcast. It's all about the river and the dale. Da könnt ihr euch das nochmal genauer anhören. Da haben Isa und nicht über den länger diskutiert. Es ist einfach ein sehr mitreißender Film. Rami Malek spielt sich die Seele aus dem Leib. Und natürlich, der Soundtrack ist Queen. Hallo, wer Queen nicht mag, dem fehlt was. Hallo, David. Ähm, <lacht> Oder
1: die 150k-Leute, die Bohemian Rhapsody disliked haben auf YouTube. Was ich nicht weiß, weil ich den Song vorhin ein paar Mal gehört habe.
0: What the fuck? Ähm, okay. Ja, aber der Film ist halt, bleibt trotz allem an der Oberfläche. Du gehst mit, du fühlst mit. Aber es ist jetzt nicht der Film, der mich jetzt so begeistert hat im Nachhinein. Mehr als die anderen davor. Es war einfach auch ein schöner Film. Es hat Spaß gemacht, mit Isa im Kino zu sein und da zu fangirlen. Und es war einfach ein gutes Feeling. Du bist rausgekommen und hast dich sehr empowered gefühlt. Und das hat mir gefallen. Auf Platz 6 habe ich... Ähm, den Film genommen, über den wir unseren allerersten Podcast gemacht haben. Deswegen musste der in diese Liste rein, weil ich sehr vieles Positives mit dem verbinde. Das war einfach einer dieser Filme, die mich wohl, äh, also die quasi tatsächlich dadurch ein bisschen mein Leben verändert haben, weil wir dadurch diesen Podcast begonnen haben. Und ohne diesen Film werden wir wahrscheinlich jetzt nicht kehren. Wir würden diesen Jahresrückblick machen und euch äh, labern. Und ich finde das wunderschön. Und deswegen nochmal to all the boys of Love. Vor. Und wir haben eine sehr ausführliche Podcast-Folge gemacht, das ist unser erster Podcast, das heißt das Kawinski phänomen hört euch das nochmal an, es ist ein wirklich langer, ausführlicher Podcast, es hat super Spaß gemacht, wir waren da sehr unerfahren, wir sind immer noch sehr unerfahren, aber noch unerfahren, ja. Und, ja.
1: Also da kurz nur, da der Film auch auf meiner Liste stand, ich, muss auch ich möchte gerne hinzufügen, dass ich den jetzt mittlerweile dreimal gesehen habe und das Buch gelesen habe und ich bin die Geschichte immer noch nicht leid. Also, ja. das spricht meiner Meinung nach dafür.
0: Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt auch mich jetzt auf den zweiten Teil freuen will. Ja. Äh, werde. Ich fand den ersten einfach schön. Nur Santineo ist einfach das Dreamboat des Jahres. Ja. Ist einfach das Teenie-Idol des Jahres geworden und da ja. kann ich mal groß was dafür. Der sieht einfach gut aus. Ähm, ist einfach ein schöner, mitreisender Film. Mhm. Ich habe auch nochmal eine schöne Review drüber gelesen, in dem man einfach gesagt hat: Filme wie Love Simon to All the Boys I've Loved Before. Ja haben quasi das Genre des Teenie, der Teenie-Romance nochmal neu belebt. Mhm. Wir haben auch Sarah Burgess da benannt und ich habe mich... Ich war so... Mm, schwierig. Mhm. Wir haben über diesen Film einen sehr langen, ausführlichen Rant gemacht. Das ist unser dritter Podcast gewesen, Catfish oder Canfish. Wenn ihr euch das so mal antun wollt, gerne, tut's. Aber das ist nicht in meiner Top 10 gewesen. Jetzt kommen wir zu meinen Top 5. Uh, uh. Also ich habe ähm, vor allem ausgezeichnete Filme drin, tatsächlich. <lacht> also das? ausgezeichnete also. Von, ähm, <lacht> <lacht> mit, mit Awards und ausgezeichnet. Ja, okay. Auf Platz 5, der Film, den ich den ähm, Oscar für den besten Film des Jahres gegönnt hätte, weil ich Shape of Water nicht so besonders fand, mhm. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Das war ein sehr starker Film sehr gut gespielt, eine sehr krasse Gesellschaftssatire äh, und auch sehr eindrücklich, sehr gute Leistung. Ich habe geweint, ich habe gelacht in der nächsten Sekunde. Es war ein sehr überfordernder Film dadurch. Es war ein sehr beißend, beißiger Film. Ich habe ja. ihn geliebt. Ich habe diesen Film wirklich sehr gemocht. Mhm. Und ich fand es sehr schade, dass der nicht ausreichend nominiert wurde. Also der hat Oscars bekommen, aber ich fand den einfach eindeutig den stärksten Film von Stimmt. den besten Filmen. Also ich habe noch andere Filme tatsächlich, die für den besten Film nominiert waren. Aber die haben mich halt mehr berührt. Deswegen sind die weiter oben. Oh, ich muss was ändern. Genau. Wir haben über diesen Film noch keinen Podcast gemacht, weil es ist einfach vor unserer Zeit gewesen. Aber
1: ja, also ich habe den Film zwar sogar relativ spät gesehen, erst im Sommer, im Sommer Kino aber ähm, mich hat er auch zu sehr schockiert, um ihn irgendwie distanziert betrachten zu können, obwohl ich mich erinnere, nachts eine sehr erhitzte Diskussion mit Verena gehabt zu so. haben. Oh.
0: <lacht> Liebe Grüße an Verena, wir vermissen wir. Lieben dich und alles Gute zum Geburtstag. Und viel Spaß in Helsinki. Geht es nach Helsinki? Ich sehe es
1: gerade in Helsinki.
0: Was? Hm. Lol. Auf Platz 4 <lacht> habe ich Ladybird. Ja, ein Film, der mich, der mich beim ersten schon sehr interessiert hat und mir sehr gefallen hat. Mhm. Ähm, der aber dadurch, also der ist, ich wollte mehr in den Film reingehen, ich habe das nur, nur einmal gesehen, deswegen kann ich jetzt also nicht sagen, das ist der beste Film, den ich, den ich gesehen habe, aber er hat mir wirklich gefallen. Ich habe diesen Film schon sehr lange gehypt davor. Mhm. Da spielt Timothy Chalamet mit. Ah. Sasha Rowland, die ich einfach großartig finde. ist von Greta Gerwig gemacht, die ich einfach toll finde. Das ist ein witziger, warmherziger, trauriger Film, es ist ein, äh, ein Film, den, in dem ich mich sehr wiederfinden konnte, der, bei dem ich viel Persönliches wiedererkannt habe und der für mich sehr relatable war. Und deswegen musste der einfach in meine Top 10. Wir haben dazu keinen Podcast gemacht, aber guckt euch den an, der ist super. Auf Platz 3 habe ich... Das ist nicht ein klassischer Film, es ist ein Comedy-Special, aber ich konnte das nirgendwo anders hinzufügen. Und es ist etwas, was wir eigentlich immer wieder erwähnt haben. Es ist Nanette von Hannah Gadsby. Und... Hannah Gatsby hat ein sehr berührendes Comedy-Programm gemacht. Es ist eigentlich nicht wirklich Comedy, es ist wirklich ein Szenenstift, den sie für uns dahin liegt mhm. und in dem sie wirklich wichtige und relevante Sachen sagt und Comedy revolutioniert dadurch und sehr stark von ihrer eigenen Vergangenheit ausgeht, sehr persönlich wird und guckt euch das an. Ich war sehr berührt, habe das auf einer... Part in Flixbus angeguckt und habe geflammt und war sehr begeistert und sehr berührt und ja, habe dadurch sehr viel mitgenommen und Hannah Gatsby ist momentan in aller Munde und das verdient sie auch komplett.
1: Ja.
0: Haben wir in selben Podcast erwähnt, mhm. explizit nirgendwo, aber äh, hört euch einfach noch mal durch. Vielleicht findet ihr noch mal einen oder anderen Podcast, in dem wir net äh, erwähnen. Mein Platz 2 ist A Star Is Born.
1: Wer hätte das gedacht?
0: In the shallow, shallow. Ein sehr überraschender Film für mich. Ich habe diesen Film äh, ein bisschen davor gehabt. Ich wollte ihn unbedingt angucken. Lady Gaga spielt grandios auf Listen to Me. She, sie wird den Oscar gewinnen. Da bin ich jetzt mittlerweile felsenfest überzeugt. Äh, wir können auch noch mal wetten, Isa.
1: Ich wette gar nicht, ich habe keine, kein, keine Nase für Oscars.
0: Doch, ich habe mir da meine Nase dafür bekommen. Ich habe auch äh, vorausgesagt, dass Timothy Chalamet für die beste Nebenrolle nominiert wird und er wird dafür auch ausgezeichnet werden. Kann ich dir sagen, weil der gerade so gehypt wird. Und die Oscars gehen, also generell die Awards gehen ja nicht nach Leistung, die gehen nach Hype. Mhm. Das, ist, das muss man sich einfach mal vor Augen führen und dann weiß man, das. Leistung wird da nicht wirklich hundertprozentig ausgezeichnet. Das ist halt leider so. Aber Star Born ist ein toller Film, ist ein wahnsinnig berührender Film. Ich habe sehr viel geheult. Der Soundtrack ist amazing. Ich habe Lady Gaga dadurch einfach ein bisschen näher kennenlernen können, glaube ich. Einfach einen besseren Zugang zu ihr entdeckt. Bradley Cooper spielt da grandios auf. Ich würde diesen Film gerne noch mal angucken, weil ich glaube, das ist so ein Film, der, wird mir, der tut einem gut, weil mhm. man einfach sehr viel erlebt. Es ist eine sehr schöne Liebesgeschichte. Das ist auch eine... Es ist auch ein bisschen satirisch, weil man einfach auch viel über die Medienwelt erfährt. Ja, es ist ein toller Film und wir haben darüber wann geredet, Isa? Wir haben darüber in der äh, ersten Quergeliebt-Folge, also WRD, WRD, 4 geredet. Ähm, da könnt ihr euch das nochmal ausführlich anhören. Das ist, äh, quer, äh, das ist der achte Podcast. Und auf Platz 1, wer hätte es gedacht, den Film, den ich viermal dieses Jahr angeguckt habe. Das Buch habe ich immer noch nicht gelesen, aber es steht äh, mir noch bevor. Ich werde weinen. Ich werde sehr viel weinen. Das ist ein Film, der mir einer meiner liebsten Schauspieler dieses Jahr bereitet hat. Ich habe so viel geweint bei diesem Film. Ich habe so viel mich mit diesem Film beschäftigt. einer meiner besten Freundinnen hat darüber eine Hausarbeit geschrieben. Und ich habe diesen Film einfach ins Herz geschlossen. Ich werde diesen Film... Immer lieben. Das ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich je gesehen habe. Und es ist auch einfach so, eine, so ein eskapistischer Film. Also, was ich auch gemerkt habe, der Trend geht halt wirklich bei mir auch in Eskapismus. Hm. Aber generell auch im Kino, generell in den Serien. Es ist sehr viel Eskapismus zurzeit. Ja. Äh, was natürlich auch gesellschaftspolitisch einige Bände spricht. Wenn ihr mehr über Call Me By Your Name, by the way, das ist der Film, über den ich rede, hören wollt lege ich euch nochmal Oh Happy Gay, unseren fünften Podcast, zu Herzen. In dem rede ich nochmal genauer drüber. Es ist wirklich ein wunderschöner Film. Soundtrack, alles. Das Soundtrack taucht auch nachher nochmal auf. Jetzt habe ich genug geredet. Isa, was sind deine Top-Filme?
1: Also während Fabi sein, seine Top 10 präsentierte, habe ich mehrere Dinge festgestellt. Erstens, dass wir uns in vielen Filmen doppeln. Äh, zweitens, dass ich meine Lieblingsfilme und unmöglich in eine Reihe bringen, Reihenfolge bringen kann. Und drittens, ich weiß, ich habe gesagt zwei Dinge, drittens, dass mein absoluter, ungeschlagener Lieblingsfilm immer noch La, La Land ist, die ich dieses Jahr mehrmals gesehen habe. Und ich möchte das nur erwähnen, weil selbst weil ich deshalb entschied, mich entschieden habe, dass ich keine Reihenfolge mache, weil La, La Land unbestritten an der Spitze steht und kein Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, da rankommt. Nur um das klarzustellen. So. Was ich damit sagen will, ist, dass ich dieses Jahr ähm, viele okay bis gute Filme gesehen habe, aber keiner, der mich vollkommen umgehauen hat, letztendlich, glaube ich. Okay, Filme, die Fabi genannt hat, die ich auch gerne genannt hätte, sind To All The Boys of Love Before, um, Lady Bird, Lost Simon, Das Schönste Mädchen der Welt und Bohemian Rhapsody, die fand ich alle
0: Ich habe vorhin im Vorfeld gesagt, fünf meiner Top Ten, aber hast du, habe ich mir die angeguckt, also ja. Ja,
1: ja stimmt. Stimmt. Ja, ich bin äh, egal. Also jetzt alle anderen, die ich erwähnen werde, sind in keiner bestimmten Reihenfolge. Vielleicht machen wir es einfach chronologisch. Ich habe nämlich gleich am Anfang des Jahres Mord im Orient Express gesehen. Ich hatte keine Erwartungen an den Film, außer also dass ich dachte, okay, das ist der wenigstens, der interessanteste Film, der gerade im Kino läuft. Und ich war wirklich einfach positiv überrascht. Ich mag die Atmosphäre des Films und auch einfach, dass man viel da mitnehmen kann, was über die eigentliche Geschichte hinausgeht. Der spielt stark mit Symbolik und ja macht das einfach grandios und wenn ihr Johnny Depps Charakter sterben sehen wollt, ist das auch sehr befriedigend. Nein, ähm,
0: Johnny Depp Bashing geht ein bisschen <lacht> zu weit. <lacht> da habe
1: ich hab gesagt, die Figur, die er spielt. Nicht, nicht Johnny Depp, aber mm -hmm. er ist die Person, die leider relativ früh ermordet wird. Schrecklich.
0: Ähm. Lachte sie und lachte.
1: Danach habe ich einen Film nachgeholt, den ich im Kino verpasst hatte und dann quasi gewartet hatte, bis ich ihn mir auf Amazon ausleihen konnte. Das ist Schloss aus Glas. Eine Buchverfilmung. Warum lügst du gerade so ähm,
0: Half-Broke Horses. Das genau. ist auch Dinos.
1: Schloss aus Glas ist ein Buch von Janet Waltz, die eben auch Half-Broke Horses geschrieben hat, das für Fabian mich Abi-Lektüre war und während wir uns damals fürs Abi vorbereitet hatten, hatten wir einen Text über The Glass Castle gelesen. Eben, also Isa,
0: ich nicht. Ja. Also, wir sind nicht ja, zusammen zur Schule Entschuldigung, gegangen. das war
1: jetzt ein kollektives vergangenheits Ich, wir. Äh, <lacht> Sorry. Also ich hatte einen Text über The Glass Castle gelesen und ich dachte, boah, das klingt eigentlich viel interessanter als Half Broke Horses. Habe mir das Buch gekauft und fand es richtig, richtig gut. Ähm, damals mein kleines, unschuldiges Ich. Und als es dann verfilmt wurde, dachte ich, besser geht's gar nicht. Vor allem, weil die Rolle des Vaters, die eben sehr sehr bedeutend für Janet Walls, Memoiren ist, von Woody Harrelson gespielt wird. Und wie erwartet, macht er den Film, der ist ohnehin schon gut gewesen wäre, einfach grandios. Und die Verfilmung ist eine der besten Buchverfilmungen überhaupt, würde ich sagen. Man hätte das gar nicht besser adaptieren können. Es ist grandios, es ist, tut weh, aber es ist so richtig gut. Okay, genau. dann muss ich
0: den doch angucken, weil der Film Fall. wurde gar nicht so gehypt. Das nee, hatte der, mich so super überrascht. Der
1: ist total einfach flöten gegangen irgendwie. Alle haben den vergessen. Das ist echt schade. Das ist also wirklich. Ähm, Vor allem der
0: ist richtig gut besetzt mit Brie Larsen ja, genau. und Naomi Watts. Noch.
1: Ja, Das ist wirklich toll. Okay, dann habe ich zwei Filme gesehen, ähm, die eigentlich schon letztes Jahr rauskamen, beziehungsweise vorletztes Jahr. Einer davon ist Baby Driver, an den ich auch keine Erwartungen hatte, außer dass Ansel. Warte, ich vergesse. Ansel Elgort. An Ansel Elgort. Ähm, Elgort. Albert. El verdammt. Ähm, also halt der hübsche Typ aus The Front <lacht> 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 Und er, macht, er redet zwar sehr wenig in dem Film, aber er ist immer noch sehr hübsch anzugucken. Und der Soundtrack ist einfach großartig. Und die Amoralität dieses Films. Und ach, es macht einfach Spaß. Ist es ist nicht irgendwie etwas, das man gut halten will. Oder gerade auch die Frauenfiguren sind komplett unterm werden komplett auf den Tisch fallen gelassen und jeder bringt den anderen um und so und ja, es ist halt alles lauter korrupte Menschen, aber es macht halt einfach so viel Spaß, es Film den anzugucken. Was anderes kann ich gar da nicht dazu sagen. Wir waren in
0: den Film gemeinsam drin.
1: Ja, waren wir.
0: Siehst du? Siehst du? Ich wollte das nur noch mal wiederholen Was siehst du? Ich war dabei. Ich war immer dabei.
1: Ich weiß. Ich und Fabi sind dieses Jahr 13 Filme zusammengegangen. Wirklich? Ja.
0: Du hast geschafft.
1: Also ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, welche Filme ich dieses Jahr gegangen bin und also auch mit wem ich da hingegangen bin. Und 13 Filme, Fabi. 13 Filme, das sind mehr als einer pro Monat. Finde ich. also können wir
0: bieten. wir genau. überbieten, wenn wir überbieten.
1: Falls ihr euch wundert, wie Fabi und ich ähm, unser Geld und Zeit <lacht> spenden. So. Äh, anderer Film, der dieses Jahr nicht rauskam, aber den ich voll cool fand, ist The Square. Fabi fand den befremdlich. Ich
0: fand den äh, Viereckig, verquert.
1: Okay, Fabi ja. fand den mies, um was anders zu sagen. Ähm, ich fand ihn sau cool Das ist einer dieser Filme, entweder feiert man ihn total oder man feiert ihn weniger als gar nicht. Es geht wirklich darum, dass eine Kunstausstellung ein Rechteck in den Boden vor dem Museum einbaut und das es beleuchtet und dann wird eine riesige Gesellschaftskritik und Parodie draus mit sehr abstrusen Charakteren und alles wird nur noch bizarrer, wenn man denkt, dass es nicht mehr geht. Es ist ein was, was, was ein Sp Schwedischer Film, genau, ein schwedischer Film ähm, Der Protagonist ist auch hübsch anzusehen, für wen das ein wichtiges Charak äh, Charakteristikum ist <lacht> Fabi meldet sich hier ähm, Ja, ich fand den toll, aber ihr solltet euch definitiv den Trailer vorher angucken und wenn ihr denkt, dass es euch zu viel sein könnte dann ist das definitiv zu viel für euch, weil der Trailer nicht mal die Spitze vom Eisberg ist, sondern eher eine Panoramaaufnahme ähm, Gut Zwei andere Filme, die ich cool fand, sind äh, Ballon ähm, von Bully Herwig. Fabi will am liebsten den Raum verlassen und mich noch vorher auf dem Balkon sperren. Ähm, Fabi fand den Film doof, ich finde ihn grandios. Ähm, ich habe mit meiner Mama über den Film geredet und auch sie meinte, dass eindeutig sehr viele Filme über die DDR, über die DDR gemacht werden und eben über Leute, die versuchen aus der DDR rauszukommen, aber ähm, dass das nicht die Wichtigkeit dieser Filme mindert, weil es eben diese Geschichten gibt und weil diese Geschichten erzählt werden müssen. Und
0: Ganz kurz, das habe ich auch nie behauptet. Was ich behauptet habe, ist, dass dieser Film oft an der Schule Spitze der Unerträglichkeit des kitschigen und pathetischen ist. Für mich zumindest. Da war ich oft sehr draußen, weil es gab keine richtig authentischen, warmherzigen Momente für mich.
1: Da wollte ich gerade dazu kommen, weil ich nämlich erzählen wollte, dass es A, diese Geschichten gibt und dass B, Ballon genau das zeigt, wie schmerzhaft das ist und dass der Film das richtig gut macht. Ich habe da mitgefühlt. Ich, ich, ich verstehe nicht, woher Fabis, ähm, also ich, ich respektiere Fabis Meinung, Gefühl. aber ich fand das grandios. Dargestellt, wie eben zerrissen diese Familie ist und was es bedeutet, quasi das Leben der Kinder zu riskieren, weil, es, weil sie einfach so sehr aus der DDR rauskommen müssen, einfach. Und das zeigt der Film grandios. Und ich war also, ich habe auch hinterher viele Interviews gehört über, also mit Bully Herwig, aber auch mit den Schauspielern und die auch gesagt haben, dass die Leute auf deren Erlebnisse diese Geschichte basiert, dass sie diesen Film angeguckt haben und dass sie wirklich auch gesagt haben, dass man das nicht hätte besser verpacken können quasi. Und natürlich habe ich ausgerechnet nach den Meinungen gesucht, die meine ähm, unterstützen, aber ich fand es trotzdem sehr schön, mich darin bestätigt zu finden. Hallo, ich bin total schuldig bei sowas, ich mache das auch bei Büchern ähm, und <lacht> ähm, ich, ich stehe auch dazu, deshalb könnt ihr gerne meine Meinung cum Salas nehmen, aber ich fand den Film sehr gut. Um, Andere film, den ich sehr gut fand, habe ich an meinem Geburtstag geschaut, Aufbruch zum Mond, mit dem schönsten Gesicht aller Zeiten. Nein. <lacht> du hast es
0: heute mit schönen Männern, habe ich so das Gefühl. Ich
1: finde das also maßlose Übertreibung. Ich finde Ryan Gosling gar nicht so hübsch, aber ich finde ihn ein sehr guten Schauspieler er ist. Mit Eddie Redman, mein Lieblingsmännlicher Schauspieler und zusammen mit, ich ja, noch La La Land. ja genau ich sage ja, La La Land. ihr kennt bestimmt das Thema hier ähm, Ryan Gosling und Damien Chazelle haben nochmal einen Film zusammen gemacht und es ist sehr gelungen es ist jetzt nicht der beste Film überhaupt aber ähm, für diese zwei Stunden die spürt man und man merkt hinterher dass man diese zwei Stunden spüren muss weil dieser Film mit so wenig Dialog auskommt und so viel Bild einfach und dann hat man Momente wo ganz viel Musik ist und dann ist diese atemlose Stille dem gegenübergestellt und es ist einfach grandios gemacht. Ähm, es hat mir zumindest bewusst gemacht, ähm, dass eben die, der erste Mann auf dem Mond nicht nur einfach da gelandet ist, sondern dass es wirklich ein steiniger Weg bis dahin war. Jetzt darf man mich berechtigt ignorant nennen, aber ich finde, wie gesagt, es ist wichtig, dass man sowas äh, sich in Erinnerung ruft und der Film hat das für mich getan. So, der in Anführungszeichen beste Film für dieses Jahr, ähm, den ich Anfang des Jahres total gefeiert habe, aber mittlerweile ist diese Begeisterung ein bisschen abgeklungen, aber ich finde ihn immer noch sehr gut, ist ähm, Black Panther. Manche sagen, man, das ist einfach ein typischer Marvel-Film. Hab ihn nie gesehen. Ja. Ähm, also ich schaue ja, normalerweise so weder gemein. Marvel- noch DC-Filme, aber ich habe also, hab einfach zwei gute rausgesucht, Wonder Woman und Black Panther. Wonder Woman, darüber rede ich jetzt hier nicht. Aber Black Panther. Manche sagen, das ist einfach nur ein typischer Marvel-Film mit schwarzen Menschen. Finde ich nicht. Ähm, weil der Film einfach tatsächlich nicht nur einen ähm, fast komplett schwarzen Cast hat, sondern eben auch einfach, was Geschlechterrollen anbetrifft, eigentlich sehr innovativ ist stellenweise. Also gerade die Frauenfiguren sind einfach so grandios in diesem Film, ähm, dass ich einfach, als ich den im Kino gesehen habe, ich habe mich hinterher so richtig ähm, bestärkt gefühlt einfach. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ähm, und auch der Antagonist in dem Film ist sehr gut ausgearbeitet. Also, ich finde, es sehr lohnenswert für diese in Anführungszeichen klassischen Superheldenfilme. Und ähm, der war, wenn ich ein Highlight wählen müsste, wäre es dieses. Aber wie gesagt, ich habe leider zweimal dieses Jahr gesehen. Ich, ich bereue ja nichts. Ähm, ja, gut. Das war jetzt ähm, lange, ein langer Monolog.
0: Nee, war schön. Äh, mir ist aufgefallen, dass wir das. Wir viele Filme gemeinsam gesehen haben, aber das quasi die Filme, die du jetzt noch genannt hast, die das finde ich so unterschiedlich wahrgenommen. Ich fand Aufbruch zum Mond fand ich ähnlich stark, aber ich, ich hatte noch lange über, überlegt tatsächlich, ob ich Mackie Messer meinen Top 10 lasse. Mhm.
1: Ja, die haben wir jetzt beide unter Tisch gefallen lassen, weil ich immer noch nicht weiß, was ich von diesem Film halten soll.
0: Auch Berg ohne Autor, das ist.
1: Ja, da, der war mir einfach zu sexistisch, um mir jetzt noch mal zu loben.
0: Ich fand einfach, da, da war mir einfach diese Filmbesprechung, das war mir so zuwider. Hm. Das könnt ihr euch nochmal anhören in dem Podcast. Der, der ist
1: nämlich echt gut gelungen, finde ich.
0: Das ist unser bester Podcast, wenn ihr noch unseren be besten Podcast bis jetzt hören wollt. Das ist der siebte, ist jeder Mensch am Künstler.
1: Jo. Ich habe auch teilweise bewusst ein paar dieser Filme ausgewählt, weil ich wusste, dass Fabi da so eine andere Meinung hat. Und ich meine, wir, wir sind nicht immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, das sehe ich genauso wir können auch anders.
0: Wir diskutieren ziemlich stark bei Filme sogar, also wir sind, äh, wir sehen viele Filme <lacht> unterschiedlich sogar, äh, Isa hat immer noch nicht Call Me By Your Name geguckt, nee. wegen der sogenannten 4 szene weil ich Angst
1: habe, aber wovon ich das gerade sagt, ich erinnere mich, wir waren einmal im Kino, ich glaube es war in Sommernacht, ich glaube es war nach der Square, da standen wir draußen in der Sommernacht, also es war wirklich, keine Ahnung, Mitternacht oder so, und wir haben so lautstark über den Film diskutiert. In den Gang. Ah, in den Gang war das, okay, Entschuldigung. Ähm, dass wir entweder für so ein Paar gehalten wurden, dass ich gerade wirklich in die Haare gekriegt habe, oder dass wirklich andere Leute uns so angeguckt haben, als ob wir uns gleich umbringen würden. Also wir können auch
0: anders. Wir können auch anders. Lass uns rübergehen zu meinen Top-Serien. Ja. Und dann zu deinen Top-Serien. <lacht> ähm, Isa ist nicht die krasse Serienschauerin, dafür ist sie die krasse Leserin. Checkt noch mehr Bücher.de, ihren Instagram und ihren Twitter-Account aus. Es ist einer meiner größten Freuden am einen Tag, das oh. auszuchecken, wirklich, weil Isa da sehr positiv und sehr motivierend agiert. Oh. Und ja, aber ich lese nicht mehr so viel. Das werde ich versuchen im nächsten Jahr zu ändern. Das ist, ich will mir nichts vornehmen, aber das ist das Einzige, was ich mir wirklich vornehme. Mhm. Ähm, aber ich habe 30 Serien geguckt und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe auch nur Serien genommen, die ich tatsächlich zu Ende geschaut habe, wo, wo ich Staffeln beendet habe. Mhm. Ich habe jetzt keine Serien, ich habe Gossip Girl eine Zeit lang geguckt, einfach damit ich was zum Einschlafen hatte mhm. und habe bis zur dritten Staffel geguckt. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil, das hätte ich sowieso nicht aufgenommen, weil es eine schlechte Serie ist. Aber das habe ich nicht mal in 30 aufgenommen. Ich habe noch mehrere solche Serien. Mhm. Also wenn man das noch alles zusammenziehen würde, hui, da käme noch einiges mehr zusammen. Aber jetzt zu meinen Top 10. Auf Platz 10 habe ich Adventure Time. Mhm. Äh, ich habe über die Serie schon mal im Podcast geredet, in einem sehr frühen. Im zweiten nämlich. Den findet ihr auch relativ schnell, weil da es das heißt einfach Adventure Time. Ähm, ich mochte die Serie einfach. Die war sehr motivierend, die war sehr positiv. Es, war eine, es ist einfach eine sehr vertrete, kunderbunte Welt, die super witzige Details hat, die auch äh, gesellschaftskritisch ist zum Teil, die ähm, warmherzige Figuren, hat eine wunderschöne Freundschaft zwischen Jack the Dog und Finn the Human ja. präsentiert und wunderbare musikalische Momente zeigt und es ist einfach eine wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte und ich bin traurig, dass Netflix nur drei Staffeln hochgeladen hat. Ich würde das alles in einem Tag schauen. Die Folgen sind leicht verdauerlich, es sind nur zehn Minuten und du hast einfach eine super lange Geschichte dabei trotzdem. Also, wer darauf Bock hat, guckt euch das an. Auf Platz 9 habe ich im Prinzip eine Serie, aber das kann man auch in mehreren Serien sehen. Ich meine nämlich Scam und die zugehörigen äh, Spin-offs und bzw. Versionen, die im Ausland gedreht wurden, zum Beispiel die deutsche Version Druck, die ich auch geguckt habe. Aber explizit möchte ich über das Original reden, weil das habe ich dieses Jahr habe ich angeguckt mit mir über ein Jahr lang hinweg. Jetzt haben wir vor zwei Monaten oder sowas aufgehört. Die letzte Plan glaube ich, schon lange habe die letzte Folge geguckt. Und es ist eine sehr gute teenie eine der besten Teenieserien, die ich seit langem gesehen habe. Es ist eine sehr authentische teenie -Serie. In jeder Staffel wird eine andere Figur aus einem Freundeskreis der behandelt. Es geht um Religion, es geht um Homosexualität, es geht um Körperkultur, es geht um soziale Medien, wie gehen wir damit um, wie wachsen wir auf, wie wachsen, unsere, wie wachsen die Jugendlichen in unserer Zeit auf. Es ist eine wirklich. Super schöne Serie zum Teil manchmal langatmig. Es hat gute Staffeln, schlechte Staffeln. Die Beste ist wirklich die dritte, da sie eine der schönsten schwulen Liebesgeschichten aller Zeiten in den Fokus stellt, nämlich Isaac und Evan. Das habe ich Isaac vor kurzem einen Ausschnitt davon gezeigt. Ich hätte gerne mehr über Scum geredet, aber das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Es gab es aber wirklich eine tolle Serie, kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, vor allem die zweite und die dritte Staffel bieten unglaublich guten Inhalt und Unterhaltung. Und wir sehen einfach... Ja, es ist einfach eine tolle Teenie-Serie, ich kann nicht groß dazu mehr was sagen. Ähm, auf Platz 8 habe ich The Chilling Adventures of Sabrina. Äh, über die habe ich schon mal vor kurzem geredet, nämlich im Podcast... Nummer 10 äh, auch. It's all about the river and the day. Ich habe nicht viel erwartet von der Serie. Ich mochte die Originalserie sehr gerne. Und ich habe das wirklich relativ schnell geguckt. Ich mag, ich mag die Welt. Ich mag die Art, wie mit Magie da umgegangen wird. Ich mag die Figuren sehr gerne. Ich, ich liebe Hexen, Figuren generell. Und dadurch hat es mir einfach großen Spaß gemacht. Es war eine Serie, die ich wirklich jetzt sehr gerne geguckt habe. Ich habe auch das weihnachts -Special gerne geguckt. Und ich freue mich auf die zweite Staffel. Es hat einen super Soundtrack, es hat eine herausragende Kian -Ship Shipka, oder wie die heißt, als Hauptdarstellerin und einfach einen so geilen Style und so gute One-Liner, dass ich die einfach aufnehmen musste.
1: Die Protagonistin ist ja auch bei Kimi Schmidt in der Folge mit dabei. Das ist die Tochter von ihrem Vater. Erfolg, ah, die nur Oh
0: mein Gott, ja stimmt! Genau. Das ist die blöde Kuh, das ist ihre Schwester. Ja. Oh mein Gott.
1: Die taucht nur in einer Folge auf, aber als ich sie gesehen habe, dachte ich mir so, wow. Ich hatte so einen Moment.
0: Sorry, ich musste jetzt gerade was... Ich rede zu viel gerade. Nee, alles gut. Auf Platz 7 habe ich eine Sitcom, die ich am Anfang des Jahres ge, äh, geschaut habe und die jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen ist, aber ich fand die damals so gut und es ist wirklich eine der besten Sitcoms und ich wollte über die reden, schon lange. Deswegen will ich sie nochmal erwähnen und das ist One Day at a Time. Es ist eine Sitcom, die handelt von einer hispanischen Familie. Äh, die Mutter kommt war im Krieg, kommt jetzt zurück. Es hat ein Kriegstrauma, hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Ihre Tochter outet sich während der Staffel als lesbisch, ihre Mutter ist erzkatholisch und ist, sie ziehen gemeinsam noch den, ihren Sohn groß. Also es sind eigentlich drei Frauen Generation mhm. und ein kleiner Junge und noch ihr nerviger Nachbar, die gemeinsam quasi zusammenleben und Abenteuer bestehen. Und was ich an dieser Serie toll finde, sie ist politisch ohne anmaßend zu sein, sie ist warmherzig, ohne kitschig zu sein und sie ist. Berührend und emotional, ohne dazu zu tief zu sein. Und witzig, hat wirklich viele witzige Momente und ist wirklich total underappreciated, ist total runtergegangen. Rita Norino spielt damit, äh, spielt bei Best Side Story, hat sie dafür damals den Oscar gekriegt. Sie ist eine der genialsten Frauen ever. Sie spielt auch bei Gender Virgin, spielt sie die Mutter von auch Helio.
1: Ich kann mich nicht mehr in die Erde.
0: Die ist cool, sie ist wirklich sehr cool und sie okay. ist eine meiner Lieblingsfiguren ever geworden und dementsprechend musste sie aufgenommen werden, diese Serie. Platz 6 ist Glow, das sind the Glorious Ladies mhm. of Wrestling, das ist eine sehr gute Serie, die ich auch in einem Rutsch geguckt habe, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was ich da gesehen habe, weil es im Juni war und ich habe das in einem Rutsch geguckt, aber ich habe wirklich viel Spaß dabei gehabt. Das ist wirklich eine Serie, die Frauenpower thematisiert und zelebriert vor allem. Ich mochte die schauspielerischen Leistungen. Die Serie hat auch einfach zu wenig Bass bis jetzt, finde ich.
1: Wir diskutieren die noch im Seminar.
0: Wir diskutieren die noch im Seminar. Sie also ist großartig. Ich glaube, du wirst sie lieben. Wir sind Frauen sämtlicher Nationalitäten, Körper, Sexualitäten.
1: Mhm.
0: Grandios. Wir haben eine Liebesgeschichte, die so untypisch ist, wo man nicht erwartet, aber dass ich mittlerweile super schippe. Wir haben eine, und die zentrale Beziehung ist einfach die total komplexe und komplizierte Freundschaft zweier Frauen. Mhm. Der, bei der die eine mit dem Mann der anderen geschlafen hat und es super bereut und alles dafür tut, dass die andere ihr verzeiht. Und ja und es ist so großartig, diese Freundschaft, diese Beziehung es ist, sorgt für wirklich großartige Momente. Und ja, Glow, schaut euch das an. Platz 5 musste ich aufnehmen, weil ich es auch in einem Rutsch geguckt habe und weil ich danach wieder bis zur ersten Staffel die erste Staffel durchgeguckt habe. Aber obwohl die Staffel jetzt nicht die beste ist, es ist einfach so familiär und vertraut und ich mag einfach die Welt, die mir da präsentiert wird, weil ich, dass wir ein bisschen nach Hause kommen. Und das ist Orange is the New Black. Orange is the New Black, habe ich auch schon mal ausführlicher drüber geredet, im äh, fünften Podcast, Oh Happy Gay. Äh, an dieser Stelle ist einfach gesagt, es ist auch einfach eine Serie, die Frauenpower thematisiert und zelebriert. Auch Frauen, sämtlicher Nationalitäten, sexuelle Orientierung, Religion, whatever. Es ist wirklich eine... Schöne Serie, die sechste Staffel kommt nicht ganz hinterher. Man merkt einfach, die Serie hat so langsam ihr Material verloren. Nichtsdestotrotz, es sind berührende Momente, wenn man die Figuren liebt und mit ihnen jetzt die letzten sechs Jahre verbracht hat, dann guckt man das immer noch sehr gerne. Ich kann das immer noch zu den besten Serien, die ich jemals gesehen habe, zählen. Und so geht es jetzt in meine Top 4. Auf Platz 4 ist American Vandal. Okay. was mich selbst überrascht hat, aber ich habe diese Serie in einem Rutsch geguckt und habe sie geliebt. Und es ist wirklich eine Serie, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Es ist eine Mock Mockumentary. Äh, ich habe auch ausführlicher über die mal geredet im Podcast Nummer 5, glaube ich. Äh, 6. Ja. Gilmore Girls Share nach Zug nach Lisabon. Äh, da ist es drin. Es ist eine sehr äh, Gesellschafts also ist eine Gesellschaftssatire. Wir sehen einfach auch wieder, wie Jugendliche aufwachsen, mit den modernen Medien umgehen, äh, was es einfach bedeutet, wie Stürte-Type-Vorurteile einholen können, wie man aufwächst mit dem ganzen Zeug. Aber es ist auch eine super witzige Serie. Es ist auch eine super mitreißende Serie. Und ich habe das schon lange nicht mehr, dass du da sitzt und denkst, wer war es und wie ist es passiert und ich will wissen, was passiert ist. Und deswegen muss der American Vandal jetzt in meiner Top 10 ich... Ich bin selber überrascht, das hat mich mehr überzeugt als die Serien davor. Und deswegen, ja, American Vandal. Guckt euch das an. Auf Platz 3 ist meine unangefochtene Good-Mood-Serie aller Zeiten. Das ist die Serie, die ich gucke, wenn es mir schlecht geht, wenn ich nachts im Bett liege und das Gefühl habe, die Welt ist schlecht und ungerecht und ich brauche Power, um irgendwie durch den nächsten Tag zu gucken, dann gucke ich an Breakable Kimmy Schmidt. Das ist eine Serie, die ich immer wieder geguckt habe. Das ist eine der Serien, die ich immer wieder gucken kann, tatsächlich, ohne dass mir dabei langweilig wird. Wir haben darüber erst vor kurzem im Podcast geredet. Ich will gar nicht groß darüber reden. Ich freue mich auf die letzte Staffel, die jetzt im nächsten Monat kommt. Da bin ich schon traurig. Aber es ist eine super tolle Serie. Ähm, Hörte ich nochmal unseren letzten Podcast Confessions of Two Basic Witches an. Da hat nämlich Isa auch und Kimmy Schmidt entdeckt. Und ich bin froh und stolz auf sie, dass sie das geschafft hat.
1: Also ich bin mittlerweile bei der zweiten Staffel und äh, ich feiere es immer noch viel zu sehr.
0: Ja, guck weiter. Auf Platz 2 habe ich eine Serie, die ich erst vor kurzem beendet habe, aber ich habe die erste Staffel letztes Jahr so gerne geguckt und die zweite Staffel ist es eine Serie, die ich jetzt in einem Rutsch wieder geguckt habe und jetzt, nachdem, obwohl sie jetzt eine der letzten Serie, die Serien dieses Jahres ist, die ist jetzt auf Platz 2 gelandet. Ich bin super überrascht und super begeistert von Marvelous Mrs. Mason die ich wirklich jedem ans Herz legen kann, auch von den Autoren und Schöpfern von Gilmore Girls gemacht. Das merkt man der Serie an. Schnelles Tempo, super schnelle Dialoge, unglaublich tolle Frauenfiguren, skurrile Charaktere, die man einfach alle liebt. Man liebt einfach jede einzelne Figur dieser Serie. Man versteht sie alle, sie sind alle nachvollziehbar, sie sind alle so vielschichtig und wir haben einfach mit äh, Frauen in einer Zeit, in der sie noch nicht so viele Rechte hatten, quasi mehr Rechte bekommen haben und für ihre Rechte gekämpft haben. Und sie ist eine der ersten, äh, Mitch Maisel ist eine der ersten weiblichen Comedians. Die, ihre Geschichte wird thematisiert. Es ist eine fiktive Geschichte, die auf realen Sachen basiert. Ja. Und es ist, es ist totale 50er, Anfang 60er Jahre Nostalgie. Es ist super sweet und es ist auch so eine High-Qualität. Ähm, Elite-Serie, also man taucht in so eine Elite-Welt an, aber man ist auch gesellschaftskritisch. Man ähm, stellt es in Kontrast mit armen Menschen und Menschen aus schlechten Verhältnissen und man, oh, man lernt einfach so viel über die amerikanische Gesellschaft auch wieder und mhm. keine Ahnung. Wir haben eine super tolle Beziehungen zwischen Frauen. Es geht die, die den wächeltest also die bestehen einfach alle den wächeltest und ich liebe die Serie einfach. Ich habe sie so ins Herz geschlossen. Die zweite Staffel finde ich auch super. Die erste Staffel möchte ich, glaube ich, nochmal angucken. Es ist eine der Serien, die ich jedem ans Herz legen kann. Ich bin so über diesen Erfolg dieser Serie begeistert. Mehrere Emmys, mehrere Golden Globes gewonnen. Ich hoffe, die gewinnen noch alles andere auf der ganzen Welt. Es ist so eine tolle Serie. Marvel is Mrs. Maisel. Na?
1: Ich weiß, es auf Platz 1. Was
0: ist auf Platz 1?
1: Crazy Ex-Girlfriend.
0: Nein, das habe ich nicht dieses Jahr geguckt. Weil dieses Jahr keine Stadt herausgekommen ist. Uh. Grace Ex girlfriend an dieser Stelle kann ich sehr gut empfehlen, aber es ist nicht. Glaub okay. nochmal.
1: Nee, dann komme ich da nicht drauf.
0: Auf Platz 1 ist Bojack Horseman.
1: Okay, nee, da wäre ich echt nicht drauf bekommen.
0: Bojack Horseman ist eine Serie, die ich äh, schon mal in einem Podcast erwähnt habe. Nämlich in, im sechsten Podcast, glaube ich. Warte. Nein, im vierten. Die heißt auch Bojack Horseman. Also, Podcast Nummer 4, Voyager Kausmann. Äh, es ist eine sehr vielschichtige Serie, es sind super tolle Figuren. Ich habe erst im Gespräch mit einer Kommilitonin noch vor kurzem festgestellt, wie toll ich die Staffel fand. Und dadurch konnte ich nicht anders, weil ich die Serie dann nochmal, die ersten drei Staffeln danach nochmal geguckt habe. Es ist eine Serie, die mich mitnimmt, die mich sehr beschäftigt, aber die ich trotzdem nicht aufhören kann zu gucken. Das ist so... Ähm, Ab und zu tut mir die Serie sogar nicht gut, wenn ich ehrlich bin, weil sie mich wirklich auch runterzieht, aber mhm. das spricht auch für sie, weil sie wirklich es schafft, Sympathie und Empathie beim Zuschauer, bei der Zuschauerin zu entwickeln und einfach sie eine klassische Mediensatire ist, zeigt die US-amerikanische Unterhaltungsbranche einfach wie sie ist, ist dabei unglaublich witzig, unglaublich detailverliebt, macht super viele Wortwitze mit diesen ganzen Tierfiguren, ich liebe einfach auch den Soundtrack, das, was man sich dazu ausgedacht hat. Diese ganze Nostalgie, die 90er Jahre, die 2000er Nostalgie, die dabei auskommt, aufkommt. Und einfach diese unglaublich authentische Darstellung von psychischen Krankheiten, von sexuellen Orientierungen, von allem. Und von, wir haben einfach fünf Hauptfiguren, die sich einfach konstant weiterentwickeln dürfen. Und... Das begeistert mich, das unterhält mich und ich bin so gespannt und freue mich, dass es eine sechste Staffel geben wird. Und ich hätte es nie gedacht. Ich habe die Serie letztes Jahr angefangen, habe die dann lange, lange liegen lassen, habe sie jetzt nochmal, habe sie dann letzten Jahr kennengelernt und jetzt ist es meine Top 1 Serie. Also, guckt sie euch an. Sie ist auch so underappreciated, aber es ist eine Serie, die mich wahrscheinlich am meisten beschäftigt hat von diesen ganzen Serien, die ich gerade erwähnt habe. Und ich habe Serien weg weggelassen, die ich auch sehr liebe, aber die konnte ich jetzt nicht erwähnen. Wie gesagt, es waren 30 und mehr. Isa?
1: Nicht schlecht. Ja, also ähm, ich habe zwölf Serien in Anführungszeichen geschaut. Ähm, keine, also zwei oder drei davon vollständig. Ähm, demnach kann ich fast alle nennen. Also ich habe jetzt zwei außen vor gelassen. Ich gehe jetzt die einfach kurz durch und Genau, also dieses Jahr habe ich Gilmore Girls fertig geguckt. Ich hatte noch die vierte Staffel ähm, über von letztes Jahr und habe dann bis zur sechsten durchgeschaut und dann auch die Miniserie geschaut. Während ich es geschaut habe, mochte ich es sehr gerne, aber jetzt schon rückblickend habe ich gar nicht das Bedürfnis, das nochmal zu schauen oder so, aber ich bin froh, es gemacht zu haben, ähm, jetzt quasi den Hype dahinter äh, doch nachvollziehen zu können und genau.
0: Ähm, kurz, wir haben über Gilmore Girls ja. im sechsten Podcast geredet, Der hast auch Gilmore Girls einfach.
1: Perfekt. Ähm, dann habe ich ähm, die zweite Staffel von äh, 13 Reasons Why geguckt, die ich eigentlich gar nicht in diese Liste haben möchte, außer dass ich erwähnen möchte, dass diese Serie wie ein Unfall ist, von dem ich nicht weggucken kann. Und ich will das einfach als Warnung aussprechen, wenn ihr nicht dieses Bedürfnis habt, diese Serie zu gucken. Ganz im Ernst, die schadet, glaube ich, mehr als sie nützt mittlerweile. Das nur so mit dabei. Dann habe ich von New Girl kam die sechste Staffel aus Netflix raus, das konnte ich mir nicht verkneifen. Habe ich geguckt, fand ich super. Jetzt aber schaue ich die Serie gerade nochmal für ein Seminar, weil ich ähm, die da präsentieren werde. Und ich habe komplett meine Freude über diese Serie verloren. Ich habe die früher geliebt. Das war eine diese Serie, die konnte ich so oft schauen, wie ich wollte und ich hatte immer noch Spaß mit dabei. Aber jetzt, ähm, wo ich die irgendwie... Versuche kritischer zu betrachten, hat sie sämtlichen Spaß für mich verloren, leider. danach wenn ihr. Ähm, aber warum? Ähm, weil ich einfach unter. Ich, ich, ich kann nicht mal was Definites sagen, aber weil ich einfach finde, dass ähm, Jess zu oft in diesen Manic Pixie Dream Girl rein. Äh, meine doch, dachte richtig. Ähm, Trope reinfällt. Das ist sorry,
0: das, das ist einfach ihr, ihre Rolle, die kann nichts anderes.
1: Genau, das ist wirklich so, das ist halt so. Und ähm, ja, es hat, es, ich finde es einfach nicht mehr unterhaltsam. Ich, ich, ich habe es einfach komplett verloren. Ähm, aber wenn ihr das zum ersten Mal schaut, vielleicht findet ihr diese Freude, die ich mal darin hatte. freue ich
0: mich für euch. Ich habe tatsächlich Nugent auch dieses Jahr komplett angeschaut. Mhm. Ähm, und ich fand es super spannend, weil in den ersten zwei, drei Staffeln fand ich Jess und Nick, das war die Geschichten, die mich vorangetragen haben. Und dann hat sich das komplett gewandelt und, und es waren Winston, CC und Schmidt. Winston, Cici und ja. und gerade in den letzten zwei Staffeln waren es nur noch Winston, CC und Schmidt, so. die mich begeistert haben. Und ja. Nick und Jess fand ich, ich fand Jess nur noch nervig ja. und anstrengend. Also nicht so anstrengend, wie die anderen andere sie fanden, aber nicht mehr so gut. Ja. Und ich habe Nugel auch jetzt, so also ist nie... Ansatzweise in der Top 10-Nähe gelandet.
1: Also, ich werde die letzte Staffel noch angucken. Ich weiß nicht, ob ich mir die kaufen werde oder warte, ob
0: die irgendwann auf Netflix ich kommt. Ich, ich glaube nämlich, diese ganze Strategie, dass sie die Staffeln löschen, mh. das machen sie immer so bei Amazon Prime oder bei Netflix, mh. wenn die letzte Staffel kurz zum, in Free TV kommt. Ah, und dann machen sie alles weg. Dann denken sie: kaufen, kaufen, kaufen. Mh. Ich, ich finde es ein bisschen inkonsequent, dass ich die ganze Serie wegnehme. Das
1: nervt mich auch immer total. Naja, also ich werde es wahrscheinlich noch fertig schauen, aber das nur da. Dann habe ich von Dear White People die zweite Staffel geschaut. Ich fand sie gut, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auch ähm, mein
0: Grund, warum ich die, die Serie nicht... Ich habe sie auch geguckt. Äh, aber auch der Grund, warum ich sie jetzt nicht die Platz 14 gelandet tatsächlich. Dann
1: habe ich eigentlich Jane the Virgin weitergeguckt. Ich hatte das eine Weile pausiert, weil ich gespoilert wurde. Ähm, aber ich habe dieses Jahr die zweite Staffel fertig geguckt und die dritte Staffel geguckt. Ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo ich weiß, was in der vierten Staffel passiert und ich sehr unglücklich damit bin, dass ich wahrscheinlich nicht weiter gucken werde. Aber ähm, was Fabi vorhin über Wonder Air a Time gesagt hat, trifft eigentlich auch auf Jane the Virgin zu. Es ist wirklich einfach eine. Ähm, Serie, die sich sehr, ähm, die absolut Komfort bietet, weil es einfach um Familie geht, weil es um drei Generationen Frauen gibt, die eben mit, mit einem kleinen Sohn, ähm, und ich liebe einfach diese Familiendynamik der Serie, das ist echt für mich der Grund eigentlich, warum ich die schaue, ähm, genau.
0: Ist bei mir auf Platz 17 gelandet. <lacht>
1: Platz 17, oh mein Gott. So viele Serien habe ich gar nicht. Um, Unbreakable Kimmy Schmidt wurde bereits erwähnt, finde ich super. Dann hat mich Fabi zu um, um, gestern, nee, vorgestern eingeweiht in den elitären Club der Crazy Ex-Girlfriend Fans.
0: Crazy Ex-Girlfriend?
1: Die Serie ist so gut, ich habe nur dreieinhalb Folgen geschaut und bin absolut nicht in der Lage, um dieses Statement zu machen, aber ich liebe diese Serie. Ich liebe sie so sehr, dass ich an Unbreakable Kimmy Schmidt deswegen pausiert habe, was immer mein Serienproblem ist, weil ich dann vergesse, dass ich eine andere Serie liebe und nur noch eine liebe, weil ich anscheinend mein Herz nicht groß genug ist für zwei Serien. Zur gleichen Zeit. Mein Herz ist groß genug für drei.
0: <lacht> aber mehr.
1: mein Herz ähm, ist, schlägt gerade für Crazy Ex-Girlfriend, es ist so pointiert und trifft, ich würde schon sagen, unsere Generation schon einfach sehr gut. Also es ist.
0: <lacht> ja,
1: einfach ist so. Ja, ich, ich, ich feiere es gerade sehr, aber ich kann auch wirklich nicht eine gute, fundierte Aussage zu
0: machen. Ja, dieser Podcast ist über das Jahr 2017, wäre das auch meine Top-1-Serie. Mhm. Ich habe äh, Crazy's Girlfriend. Äh, ich liebe es, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Äh, und ich bin so traurig, dass die dritte Staffel, von der ich halt nur weiß, was passiert ist, aber die ich halt nie an einem Stück gesehen habe natürlich die Lieder, hm. habe ich immer alle angeguckt, kann die auch, habt ihr auch alle gehört ich liebe den Soundtrack hm. äh, aber äh, ist einfach immer noch nicht auf Netflix, obwohl jetzt die vierte letzte Staffel in den USA oh. läuft und ich reg mich auf, aber ich weiß ja was passiert mittlerweile, weil ich, kann, ich, ich liebe alles, ich möchte es unbedingt okay. mal sehen.
1: Okay, gut dann habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich tatsächlich eine Serie vollständig geguckt dieses Jahr und wenn auch nur aus dem Grund, dass sie abgesetzt wurde <lacht> das ist The Royals ähm, ich habe The Royals ähm, schon immer so sporadisch geguckt, als es im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Aber dann hat Amazon Prime gesagt, hey Leute, ähm, hier bitte. Und dann habe ich nochmal von Anfang an geguckt. Und ich bin bei dieser Serie immer zwischen totalen Fremdschämen und oh mein Gott, wie geil ist das denn gefangen. Die Dynamik, die ich auch bei, The, bei Riverdale habe. Nur ist bei Riverdale dann alles in das ist zu abgedreht gefallen, deswegen ich das jetzt nicht mehr schaue. Aber bei The Royals hat gerade umso länger die Serie voranschritt, desto mehr hatte ich diese Ernstmomente gefeiert und dann endet die vierte Staffel mit einem Knall, mit wirklich so vielen Plotfists und Entwicklungen und die Serie wurde fucking abgesetzt.
0: Ich mag schon es war auch gut.
1: Berechtigt, ja, aber... Ich, ich habe einfach noch nicht emotional verarbeitet, dass diese Konflikte nie aufgelöst werden, weil die Serie, die lohnt ich würde wirklich eigentlich sagen, die lohnt sich anzuschauen, allein schon, weil die wirklich einen guten Soundtrack hat immer <lacht> ähm, aber, boah Leute, echt hier, also ja, jetzt kommen wir in meine Top 2 auf dem zweiten Platz ist Queer Eye. Surprise. <lacht> da habe ich auch mal in einem anderen Podcast ausführlicher drüber geredet. Nämlich im zweiten. Genau, da hatte ich gerade die erste Folge, der zweiten Staffel geguckt und geflennt wie ein Schlosshund. Aber auch die restliche zweite Staffel ist sehr toll. Da haben die auch einen Transmann noch mit dabei. Wirklich die einzige... Nee... Ja doch, die einzige Kritik, die ich in dieser Serie übe, ist tatsächlich in der Folge mit dem Transmann nicht, wie sie ihn handeln quasi, sondern weil sie ihm quasi sagen, dass er seine Wohnung nicht so mit diesen Flaggen aushängen soll, weil das quasi ihn nicht seriös wirken lässt, weil er halt jetzt schon älter ist und quasi versucht, jetzt diese Teenagerzeit nachzuholen, dadurch, dass er jetzt halt ähm, erst spät transitioniert hat und die die sehen total in der Wohnung, das ärgert mich immer noch. Aber gut, an, abgesehen davon, ich bin trash für die Serie, ich bin trash für Tan und Anthony und...
0: Tan spielt bei einer Folge Grace's X girlfriend mit. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Also ich, ich oh mein Gott. Cool.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich noch nie so lieb gehabt, wie in diesem Moment. So <lacht> ein Squealend. She squealed.
1: Ja, also ich bin Trash dafür. Wofür ich auch Trash bin, ist für mein absolutes Serienhighlight -High des Jahres Nasses Sisters. Habe ich auch schon in einem anderen Podcast drüber geredet. Ich gucke gerade ähm, Das, ist das
0: äh, war im 8.
1: Okay, danke. Der geht Nummer 4? Das ist auch eine tragische Geschichte, weil die Serie noch nicht verlängert wurde obwohl die einfach so gut ist das ist wirklich die ist so nuanciert und die Charaktere sind großartig und es ist wirklich eine Serie die hat diesen Sog den Fabi nach dem Fabi sucht das ist die einzige Serie die wirklich diesen Sog auf mich ausgeübt hat dieses Jahr und ich liebe sie so sehr ich bin ich, ich stehe absolut dahinter und ich hoffe inständig dass sie verlängert wird
0: Platz 20 bei mir
1: aber du meintest dass du das Ende lieber mochte, ne? Das, also mit dem Ende
0: wurde es besser, weil ich habe halt wirklich vier, fünf Folgen gepackt, bis ich rein, also vier ja. Folgen auf jeden Fall. Ja. Und ich mochte halt, wie heißt sie nochmal? Edie, das war meine Lieblingsfigur. Ja, in meine Bam, auch. Bam. Und äh, ich, moch, ich mag halt Julia, finde ich so anstrengend. Echt? Ich finde Julia super anstrengend mittlerweile. Also wenn ich jetzt auch daran denke, was sie gemacht hat und wie sie abgegangen ist und so, Anstrengend. Ich fand, ich fand sie als zentrale Figur einfach nicht geeignet. Okay. Ich konnte nicht mit ihr so am wenigsten mitfühlen.
1: Okay. Also, ich finde Julia großartig, aber gut. Julia. You're entitled to your opinion. Und ich habe diese Serie auf Platz 1, also finde ich es natürlich gut. So, hätte es aber auch genug gefallen. <lacht>
0: wir haben jetzt schon eine Stunde Podcast. Ähm, wir können ich das. Ich und
1: vor einer Stunde. Wir fassen uns echt kurz.
0: Ja, Super. ja, das wird blicke, wir hätten doch immer lang. Sorry, ist, ist halt ist so. so.
1: Ich meine, wenn wir klug gewesen wären, hätten wir es vielleicht aufgeteilt, aber nicht, nicht, nicht heute, Satan. Nicht heute. Pray save me. So, kürzer wird es jetzt nicht, weil ich mich bei den Liedern sowieso nicht kurz gefasst habe, aber Fabi, deshalb präsentieren ähm, wir in den Top 10.
0: Wollen wir sie einfach so durchgehen und wenn man was dazu sagen will, kann man kurz was machen. Ich kann einfach auch ein paar Lieder zusammenfassen, weil ich die, über die schon Podcasts geredet habe. Ja. Hab. Ähm meine absoluten Lieblingslieder dieses Jahres von Long Slim Changes, Villages, Nothing Arrived, Patrick Watson, The Great Escape, Wilk, Kylie, A Better Son or Daughter. Ich habe in einem Podcast sehr ausführlich über diese Serie, über diese Lieder geredet und wie viel sie mir bedeutet haben. Sie haben mir wirklich dieses Jahr sehr viel Kraft und sehr viel Mut gegeben und ich habe sie. Ich habe erst wieder vor kurzem gemerkt, wie viel Kraft mir diese Lieder gegeben haben und dadurch bin ich einfach immer noch diesen wieder sehr dankbar. Genau, und das habe ich im vierten Podcast habe ich der, im, der Bojack Horseman. Ich glaube, das ist so mein Lieblingspodcast im Sinne von WAD, WAD, WSD, weil das sind einfach die Sachen, die mich dieses Jahr am meisten begeistert haben tatsächlich. Alles in einem Podcast. Wenn ihr wissen wollt, was Fabi ist, hört euch den vierten Podcast an. To stay. Ähm, ein Lied, das mich, das that hits really close to my heart. Das ist von allen Cohen Band, das heißt, ich war hier. Okay. Äh, ja, das möchte ich so einfach so stehen lassen. Mhm. Das, das Lied hat mich sehr beschäftigt dieses Jahr. Lieder, die ich in Soundtracks dieses Jahr gehört habe, waren von äh, Sultan Stevens, Vision of, of Gideon und Mystery of Love. Mhm. Die habe ich das nämlich aus dem Call Me By Your Name Soundtrack gehört und deswegen absolut geliebt. Deswegen, also die habe ich auch noch mal im Oh Happy Gay Podcast. Da habe ich länger geredet. Natürlich konnte Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper nicht fehlen. In the shallow, shallow. Die, Über die habe ich auch schon mal länger geredet. Diese tollen Lieder, diese Soundtracks. Ähm, ja, kann ich eigentlich auch nicht groß mehr was dazu sagen. Ich habe meinen Musikgeschmack größtenteils aus Liedern, die ich aus Serien habe und gehört habe und kenne. Dementsprechend ja, hm. kann ich eigentlich das alles in Soundtrack-Lieder? <lacht> ähm, das, das eine Lied, das bestimmt bei uns beiden drauf kommt das nenne ich am Schluss natürlich. Ähm, dann habe ich von, habe ich aus Grace Nettinger ein Lied, das heißt, es von der Band Odessa oder dieser DJ-Formation. Yeah. Across the Room, Leon Bridges oh. und Sie. Es ist yeah. sehr schön. Es ist auch ein Lied, das mir super, also super Energie gibt, weil. Das ist in einer Szene bei gekommen, wo der Charakter Owen quasi so eine Epiphanie hat und durchstartet und quasi sein Leben lebt. Und
1: Von Odessa ist Line of Sight auch noch richtig gut. Das habe ich dieses Jahr nicht für mich entdeckt, sondern letztes Jahr, aber das, das kann ich dir nur empfehlen.
0: Ja, genau. Ich äh, habe dieses Lied, das ist so mein Power-Lied, wenn ich Power brauche, höre ich dieses Lied. Äh, Ein Lied, das auch wirklich hits too close to home to discuss it, More. Das ist von Flume und Kay und das heißt Never Be Like You. Mm. Ähm, das lasse ich oh, einfach noch so oh. stehen. Ähm, Death Cup for Cutie habe ich zwei Lieder dieses mm. Jahr entdeckt. Your Heart is an Empty Room und The Ice is Getting Thinner. Das sind sehr schöne, mm. traurige Lieder. Death Cup for Cutie. Ich habe auch aus der Kalifornien dieses Jahr wieder geguckt. Ich habe es nicht zu Ende geguckt, sonst wäre es im Podcast drin. Aber ähm, es ist eine sehr. Tolle Serie und Death Cab for Cutie-Bit, da so honoriert und zelebriert, dass nur zwei Lieder schlussendlich in meinem Top 20 gelandet sind. Ist traurig, aber ist halt leider so. Ähm, ich habe ein Lied von Soledasional in ihrer Formation, Shane Tim. Why do you let me stay here all by myself. Und das ist das einzige Lied in dieser Liste, glaube ich, bei dem ich wirklich das größte Bedürfnis habe, dazu ein Musikvideo zu drehen. Und ich weiß nicht, woher dieses Bedürfnis kommt, aber ich habe ein Bedürfnis, zu um diesem Lied ein Musikvideo zu drehen. Warum okay. nicht? Ich habe äh, zwei Lieder aus dem Crazy Ex-Girlfriend-Cast. Und das ist Without Love You Can Save the World. Mm. Das ist einfach... Großartig. Ja, ich glaube, wenn man die Lieder so zusammenpackt, dann erkennt man ein bisschen so ein Muster bei mir. Aber, to say. das ist ein Lied, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das andere ist The End of the Movie. Das wird von Josh Robin im Film gesungen, äh, in der Serie gesungen. Und das ist sehr, sehr traurig. Gibt es leider nicht auf Spotify. Es ist sehr, sehr schön. Und das ist einer der Lieder, bei dem ich immer weine, weil es sehr toll ist. Ähm, was habe ich noch? gehört, Ryan Adams Back Into Your Head. Das ist eine Version, also hat es gecovert von mhm. Tegan and Sarah. Tegan and Sarah ist meine absolute Lieblingsband, which is City in Color The Girl ist ein sehr schönes, cutes Lied. Ein weiteres Cover ist äh, DMA's Belief, über das habe ich auch schon vor kurzem geredet. Im äh, zweiten Podcast, glaube ich, über die Triple Check-Covers war das nämlich. Und das ist auch ein sehr gutes Cover. Ein Lied, das ich als Gamm habe. Das ist Tear for Fears Head Over Heels. Mhm. Weil das einfach so eine epische Szene ist. Und, nun ja, ich habe es geliebt. Ähm, ein weiteres Cover ist von Cage the Elephant, Whole Wide World. Das ist auch so ein Lied. Das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe das sehr, sehr viel gehört dieses Jahr tatsächlich. Ich hab Items zumindest behauptet. Und, ja. Es gibt auch einfach Mut, weil man da hört... Aah. Irgendwo auf der ganzen Welt ist jemand und der ist für mich und das ist ein schönes Gefühl. Ähm, ein Lied, das sehr gut ist, wenn man gerade so eine Entscheidung treffen muss, und ich weiß, wie man mit Menschen umgehen muss in, diesem, in diesen Entscheidungen, mhm. ist Noah Kayan und äh, Kahan oder Kajan und Julia Michaels Heard Somebody. Mhm. Es ist, äh, glaube ich, auch aus Grazenatomie geklaut, wahrscheinlich. Also ich habe ganz viele Lieder aus Grayson Atomy und anderen Serien. Und nun ja. Es das das war auch viel Mut. Es war Mut. nicht Mut. Mut ist Mood. so
1: das Motto 2018 überhaupt.
0: Das ist der Podcast-Titel. Ja. Mut ist 2018 der Titel überhaupt. Oder was war das?
1: Ja, Mut ist das Motto für 2018. Einfach alles ist Mut. Mut. Und dann war wir extra Mut-TM.
0: <lacht> ja, ja. Mut-TM. Ich finde TM zurzeit richtig geil. Ich, ich
1: auch. Ich habe das extra als Shortcut auf meinem
0: Handy <lacht> Okay. Okay. Äh, was habe ich noch? Ich habe von Bilderbuch, das, die habe ich dieses, diesen Frühling öfters gehört, da habe ich Om jetzt auf der Liste, aber ich könnte jetzt auch noch, oh, wie heißt es, andere, äh, ich komme jetzt nicht auf das andere drauf, aber Bilderbuch, Om, das habe ich sehr viel gehört und das ist auch sehr Power- äh, Ein das musste ich jetzt nochmal erwähnen, Ariana Grande, Thank You Next, da habe ich im letzten Podcast ausführlichst drüber geredet, hört euch das an, ich habe sehr viel drüber geredet. Ein Lied, das ich aus, aus der Kalifornien habe, ist Life is a Song von Patrick Park, das ist auch sehr, man muss manche Dinge abschließen, man muss weitermachen, das Leben geht weitermäßig und um jetzt auf einer weniger persönlichen Note zu enden, habe ich von Labyrinth Jealous viel gehört mhm. in letzter Zeit und das ist sehr schön und sehr traurig, aber ich liebe es. Ein Lied, das ich dank Isa kennengelernt habe und mhm. das ich, äh, wenn wir das mit den Top Tens gemacht hätten, auf Platz 3 gesetzt habe tatsächlich, weil ich das mittlerweile so, so stark finde, mhm. ist Sincerity is Scary von 1975. Ich liebe es über alles. Es hat einen der besten Texte aller Zeiten. Es ist großartig. Es ist großartig positiv, General, gleichzeitig ja. aber auch sehr nachdenklich und macht gute Laune, aber gleichzeitig denkst du, what the fuck, what am I thinking here?
1: Ja, genau, die bringen dich dazu, das mitzusingen und dann plötzlich merkst du, wie sie dich mit den Lyrics irgendwie attackieren.
0: Ja, aber auch über dieses Lied haben wir im letzten Podcast ausführlichst geredet. So, your turn, honey. Boo.
1: Oh, ich bin dran. Okay, kurze Vorbemerkung, ich habe nur männliche Künstler in meiner Liste, ich höre weibliche Künstlerinnen, aber ähm, ich kann die Lieder nie dauerhaft hören, einfach weil irgendwas in der Stimmlage mich, mich, ja, keine Ahnung. Ähm, ich will jetzt nicht sagen abfockt, aber abfockt. Ähm, bei
0: mir was, es, ist es eigentlich auch so, aber ich merke halt, bei mir ist es ziemlich durchmischt geworden.
1: Ja, es geht, du hast schon ein paar weibliche Künstlerinnen mit dabei.
0: Aber ich habe auch mehr Männer, gell? Ja. Und was ja. die
1: Lieder sonst noch alle mit zusammen äh, mit gemein haben, ist, dass die Lyrics haben, die.. Ähm, Schmerz.
0: Schmerz.
1: <lacht> Die wehtun, wollte ich sagen. Also irgendwas dazwischen. So Laut Spotify habe ich in 2018, obwohl dieser Jahresrückblick schon Anfang Dezember rauskam, 68.542 Minuten gehört, ähm, was alles darüber aussagt, was ich mit meinem Leben mache. Ähm,
0: ich gucke 30 Serien.
1: Genau. Und da Fabi gerade mit der 1975 geschlossen hat, ähm, mache ich gleich damit weiter. Neben Sincerity is scary, höre ich gerade noch ein anderes Lied von denen sehr oft. Und das ist Love it if we made it. Ähm, was ich besonders großartig finde wegen den Lyrics, wie gesagt. Ähm, aber besonders wegen der Zeile Modernity has failed us. Und die Variationen, die die in dem Lied äh, erforschen. So, machen wir weiter. Snow Patrol, what if this is all the love you ever get? Ähm, wenn ihr euch...
0: Habe ich auch sehr geliebt.
1: Genau, das habe ich tot gehört. Ich habe das jetzt in jeder Variante gehört, besonders die Live-Variante. Mutstier. Genau, das ist so ein Mut, dieses Lied. Also diese Lyrics. Aua. Ähm, Gibt es eine Variante mit... James Corden, wo die das üben für die Show und er singt einfach mit und es macht dich doppelt Emo. Du, du dachtest, du könntest nicht noch mehr Emo sein, aber du kannst. Ähm, dann Happier von Marshmallow und Bastille. Ich finde zah, dass Bastille in Liedern, wo sie mit irgendwelchen anderen Künstlern kollaborieren, mir immer am besten gefallen. Und Happier ist eins von diesen Liedern. Ich fand das erste flockig, ja geil, bis ich das Musikvideo dazu eingeschaut habe. Dann habe ich fünf Minuten laut geheult, weil dieses Video sollte verboten gehören. Sowas darf man nicht auf YouTube stellen. Ich meine ja nur. Ähm, dann hat an my am 7. Dezember eins der besten Alben von 2018 rausgehauen. Schlagschatten heißt das Album. Ähm, die hatten schon viele Lieder vorher veröffentlicht, aber trotzdem, die, die sie noch nicht veröffentlicht hatten, sind auch großartig. Ähm, Okay, ich mag von dem Album nur wegen dir hinter klugen Sätzen. Du bist anders und Schlagschatten besonders gerne. Ähm, ich bin versucht... Ähm, das
0: ist mit Marie, das höre ich immer noch gerne. Ich
1: auch, ja. Das, Marie, also, Marie, ich, das Marie, Marie, Marie. Aber zum Beispiel, die haben so Lyrics wie... Also zum Beispiel hinter klugen Sätzen geht los. Ich verstecke mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versetze Freunde, die mich schätzen, die an mich denken, auch wenn ich nicht erreichbar bin. Ich bin nicht gut darin, Dinge zu beenden und ich will Zeit verschwenden und weiß noch nicht womit. Ähm, der größte, größte Mut ever. Ähm, genau, ich zitiere jetzt nicht die anderen wieder, auch wenn ich versucht bin. Ähm, ja, an meiner Kante ist großartig. Ich bereue es nicht, Ticket für nächstes Jahr zu haben, aber wenn ihr... Du hast Tickets für nächstes Jahr. Nein, ich bereue es nicht, Tickets zu haben. Ach so, ich war gerade so, Du ähm, hast Tickets
0: für nächstes Jahr, du hast mir noch nicht Bescheid gegeben.
1: Nee, also ich hätte noch welche, also ja, aber ich war einfach zu spät dran. Ne? Ähm, so. Wo wir gerade bei richtig guten Albums sind, Panic at the Disco hat auch ein großartiges Album dieses Jahr rausgebracht. Ich fand die vorher immer nur sporadisch gut, also bei bestimmten Liedern, aber dieses Album feiere ich von Anfang bis Ende. Insbesondere feiere ich High Hopes, das ist einfach so...
0: God, I have high hopes for a living. Wenn
1: du, wenn, du dich so richtig, wenn du dir so richtig diesen Rex to Riches Trope einreden willst, dann hörst du dieses Lied. Old Fashioned ist auch großartig. Remember your youth and all that you do. Ich sag ja nur so. Okay, wir machen weiter mit uh, eins der meistgehörten Lieder dieses Jahr ist Deep Water von American Authors. Um, was die großartigste Zeile überhaupt hat. I want the flame without the burning but I can't find my purpose when I don't know what my worth is. Dann habe ich Tatsächlich ein Lied, das ich 2016 geliebt habe, dieses Jahr neu für mich entdeckt. Und ich weiß, ich breche jetzt die Regeln, aber ich, dieses Lied ist gerade einfach so relatable. Um, slow and Steady von Leaks. Um, ich zitiere jetzt nicht, doch ich zitiere den Lyrics. <lacht> I'll get over you in time, I'm not ready, I'll get over you in time, slow and steady. Um, von Sean Mendes, In My Blood, finde ich sehr relatable, um, obwohl ich sein neues Album auch nicht so gut finde. Wurde für den Grammy nominiert. Warum auch immer?
0: Also Immer Blood wurde von okay. Grammy Ach so, okay. Okay, ich dachte jetzt das, das Album.
1: Immer Blood kann ich, ich verstehen. Auch. Okay. Ähm, ich Okay. Ich würde jetzt gern die Lyrics vorlesen, aber ich kann meine Schrift gerade nicht lesen. Okay, demnach das sind gute Lyrics, glaube einfach. Ähm, von Simmel. Ähm, bei, der hat auf seiner... Ah, ich war auf dem Konzert und der hat angekündigt, dass er nächstes Jahr sein erstes Studioalbum rausbringt. Was ich großartig finde. Über
0: Simmel haben wir einen vierten Podcast geredet. Genau.
1: Da ich vor allem über Clean Ice geredet. Aber ähm, durch dieses Konzert habe ich eben gelernt, Where do we go, I love you, ähm, zu appreciaten gelernt, dass live einfach so großartig war, dass sich diese Erinnerung in mich so eingebrannt hat, dass ich jetzt dieses Lied mehr feiere als vorher. Das ist ein gutes Lied. So, ähm, Breaking Free von Night Riots hat auch einfach, Großartig. Ich warte von
0: Haskell Musical.
1: Nee, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das einen nicht mit dem anderen assoziiert habe, wo, weil sich das nochmal an Spotify eingetippt war, kam nur Haskell Musical und ich so, warte, aber noch was. Naja, hat auch super gute Lyrics. Uh, You're not my savior, just someone I used to see. I am broken, something's wrong inside of me. Ähm, dann habe ich diese. Was, ich ich das ist so es.
0: süß, dass du nochmal Lyrics erwähnen ja. musst bei Lied.
1: Ich weiß, ich habe versucht, für die letzten habe ich ja keine Lyrics aufgeschrieben, weil es
0: mir verknüpft. Mach weiter.
1: Okay. Cool. Ähm, da ich diese eigentlich Queen für mich entdeckt, ähm, da muss ich als allererstes Save me nennen, das kaum jemand kennt. Und was das Lied ist, was mich wirklich Deswegen ich mich in Queen verliebt hat, auch wenn es jetzt 20 Jahre gedauert hat. Ähm, noch feiere ich aktuell das Wechsel an und Under Pressure, Don't Stop Me Now und Killer Queen. Ähm, Killer Queen wurde auch unglaublich gut von Five Seconds of Summer gecovert, was man nicht erwarten würde, aber es ist großartig. Ähm, Dank To All the Boys I Love Before habe ich endlich I Like Me Better von Love oder wie auch immer man es ausspricht.
0: I like me better when genau. I'm
1: just... Lieben gelernt. Ähm, Ebenfalls von ihm feiere ich Superhero und tot gehört habe ich There's No Way mit Julia Michaels oder so heißt sie, glaube ich. Die beiden sind jetzt ein Pärchen auch. Die sind super adorable. Das Lied von den beiden ist großartig einfach. Großartig. Und zuletzt Honorable Mention Louis Capaldi, von dem ich besonders Rush mag. Mit irgendeiner Lady zusammen, deren Namen ich gerade nicht weiß. Und Someone You Loved, was auch einfach weh tut.
0: So. so. Das war das Jahr 2018.
1: Jetzt haben wir alle gehörig Emo.
0: Jetzt haben wir, wir haben festgestellt, dass die so nicht viel zu emotional dieses <lacht> Jahr machen. Vielleicht sollten wir weniger Musik, Serien und Filme konsumieren. Aber wir tun es zu gerne, verdammt.
1: Das heißt, wir werden auch nächstes Jahr damit weitermachen, nur nach einer kleinen Pause. Wir werden die Weihnachtszeit nutzen, um unsere Batterien aufzuladen oder uns zumindest einzureden, dass wir unsere Batterien aufladen, um dann festzustellen, dass wenn das Semester weitergeht, dass wir genauso erschöpft sind wie vorher.
0: Ich meine mittlerweile sind also wir kaum Podcasts mehr produzieren. <lacht> äh, Jetzt kommt das so, hä, machen doch gar keine Podcasts mehr. Ich wollte
1: gerade so einen Scheiß machen von wegen, unsere Podcasts sind unregelmäßiger als mein Zyklus, aber das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Kannst du wieder einkriegen.
0: Das ist so gut. Das ist so gut. Okay. In dem Sinne. Ich äh, wünsche euch ein wunderschönes Weihnachten, äh, einen guten Rutsch, obwohl Isa und ich dieses Jahr beschlossen haben, Silvester zu
1: Ja, Wir werden... Ähm,
0: Wollen wir da zwar einen Podcast machen, ich habe irgendwie Bock darauf.
1: Ähm, vielleicht, aber wir werden das nochmal miteinander aushandeln. Auf jeden Fall ist in unserem Silvester 18-Plus-Getränke ähm, 18, 18 Plus und äh, Riverdale involviert.
0: <lacht> so viel dazu.
1: An unsere Mamas, wir trinken verantwortlich.
0: <lacht> ja, ja, ähm, genau. Ähm, in diesem Sinne, ähm, wir hoffen, ihr werdet ähm, uns auch im nächsten Jahr die Treue halten. Es macht super viel Spaß. Dieser Podcast hat sehr viel äh, für mich dieses Jahr bedeutet, hat mir viel Kraft und viel Spaß bereitet und ich bin viel da sehr dankbar dafür. Ich freue mich zu sehen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die unsere Podcasts hören und mögen. Äh, es ist immer toll, wenn man Leuten erzählen kann, man hat einen Podcast bei Spotify und äh, die Leute sind was, das muss ich erstmal auschecken, dann lachen sie sich erstmal über unsere Titel den Arsch ab mhm. und das finde ich großartig, das sind die schönsten Momente meines Tages. Dementsprechend, ja, wir werden weitermachen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich verfluche zwar regelmäßig im Podcast, wenn ich mich durch das Rohmaterial schneide und schnipple und äh, vieles davon mitten in der Nacht mache, wenn ich nicht schlafen kann, aber ich schiebe das auch nicht den Leuten so ins Gesicht, wie Fabi es macht, aber wenn ich dann das Ich schiebe das
0: Leuten gar nicht ins Gesicht. Tut
1: er, das ist so der zweite Satz, der sagt, hallo, ich, das ist Isa, mit der mache ich den Podcast. Aber das Feedback macht es wirklich wett. Es ist einfach so schön wenn Nachrichten kommen oder wenn man wirklich, also ich wildfremde Leute treffe, die halt Farbe irgendwie angefixt haben, die zu mir sagen, hey, ich habe euch gehört und ich fand das cool. Wenn Freunde zu uns kommen, also wenn Verena uns erzählt, dass es sich so anfühlt, als würden wir bei ihr im Raum sitzen, wenn sie den Podcast hört, dass Janosch sagt, dass er alle Episoden gehört hat, auch wenn er nicht weiß, worüber wir sprechen. Da geht mir einfach das Herz auf und das ist sehr schön.
0: In dem Sinne, wir freuen uns. Auf das nächste Jahr, auch wenn wir beide eher Emo diesem ganzen Jahr gegenüberstehen. Uh. Ähm, und es wird auch zu Weihnachten noch ein kleines Schmankerl geben. Da könnt ihr euch gespannt sein.
1: Genau, und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
0: Ja. Und okay. bis ganz, ganz, ganz bald. Tschüss.